0: Tonhalle Orchester Zürich Intro mit Ulrike Thiele Ich habe die große Freude, heute mit dem Organisten Christian Schmidt zu sprechen, denn es steht eine Schweizer Erstaufführung für Orgel und Orchester auf dem Programm und Christian Schmidt wird sie spielen, gemeinsam mit dem Tonhalle Orchester Zürich unter der Leitung von Jakob Ruger. Christian Schmidt, Sie sind ja viel gereist als Organist, kennen viele andere Orgeln im Vergleich vielleicht auch mit Ihrem internationalen Blick auf Instrumente. Was ist da vielleicht die Besonderheit der Tonhalle Orgel?
1: Wir haben damals in dem Expertenteam darüber gesprochen, was hat der alten Orgel gefehlt, was soll die neue Orgel haben. Und mit Peter Solomon war ein Spezialist am Werk, weil er natürlich über 30 Jahre in Zürich für das Orchester tätig war und auch die Wünsche der Musiker respektiert hat. Also man wollte wirklich eine Orgel, die ganz zarte Farben hat, die sich sehr gut mit dem Orchester ergänzt und äh, die auch ein bisschen mehr Platz für das Orchester schafft. Die jetzige Kuhnorgel ist, denke ich, eine wunderbare Ergänzung, wenn man auch die neuen Saalinstrumente in den verschiedensten Konzertsälen betrachtet, zum Beispiel in der Elbphilharmonie oder auch in der Walt Disney Hall in Los Angeles. Es gibt sehr viele wunderbare neue Konzertsaalorgeln und all diese Eindrücke haben wir mit den Mitgliedern der Jury Peter Solomon und Martin Haselböck in diese neue Orgel einfließen lassen und dass es den Orchesterklang sozusagen bereichert, noch brillanter macht. Der ist ja eh schon so toll ins hörig, aber jetzt gibt es eine Orgel, die das Ganze so unterfüttert wie, ich würde mal sagen, bei einem edlen Essen die Soße, die dann nochmal das ganz Besondere hervorruft.
0: Sie werden die Schweizer Erstaufführung von Toshio Hosokawas Werk für Orgel und Orchester »Umarmung, Licht und Schatten« spielen. Welche Besonderheiten der Zürcher Tonhalle Orgel wird man dabei besonders heraushören können?
1: Das Wunderbare ist ja immer, wenn man mit Komponisten selber schon zusammengearbeitet hat, wenn man sie persönlich kennt. Es ist ja auch immer eine Brücke zwischen Notentext und dem, was letztendlich erklingt, da kenne ich Toshio Hosokawa schon seit über 20 Jahren und kenne seine Vorstellungen von Klangwelten, von entstehenden Harmonien, von Farben, von allen Sachen, die vielleicht etwas abstrakter sind in einer normalen Tonsprache. Ihm kommt es doch sehr darauf an, welche Besonderheiten der Einzelne Instrumentalist hervorrufen kann und ich erinnere mich an eine Stelle in Bamberg, wir haben Röhrenglocken in der Orgel und das ist etwas Besonderes, dass natürlich dann so ein Effekt der Glocken kommt, nicht von den Schlagzeugern, sondern von der Orgel. Und wir haben dieses Stück in Bamberg geprobt und sind dann nach Köln gefahren mit den Bamberger Symphonikern und in Köln gab es keine Röhrenglocken und Toshio war total enttäuscht, dass plötzlich diese Besonderheit vom Klang nicht vorhanden ist, aber in Zürich haben wir ja sogenannte Krotales und ich weiß jetzt schon, obwohl Toshio nicht da sein kann, dass ihm dieser Klang besonders gut gefallen wird und auch diese Effektregister, die wir in Zürich in der Orgel haben, die Schwellwirkungen, also es gibt einfach viele Sachen, die nicht in der Partitur stehen, die ich aber einfließen lassen kann, ohne dass es Werk untreu wird.
0: Sie haben erwähnt, dass Sie sich schon seit über 20 Jahren kennen. Wo haben Sie sich denn kennengelernt?
1: Ja, ich habe im Jahr 2000 einen Orgelwettbewerb in Tokio gespielt, in der Musashino Concert Hall, und dort gibt es eine dänische Markusenorgel. An dieser Orgel fand ein großer internationaler Wettbewerb statt, den es auch heute noch gibt. Und damals waren wir über 70 Teilnehmer und alle dieser Teilnehmer mussten eine Auftragskomposition lernen und die war von Hosso Kaba, das sogenannte Stück Cloudscape. Für einen Organisten war die Notation auf fünf Systemen. Also wir haben zwei Hände und zwei Füße und plötzlich standen da fünf Notensysteme und als ich die Noten zum ersten Mal in der Hand hatte, habe ich mir gedacht, wie soll ich das nur machen? Aber dann wurde relativ schnell klar, wie die Verteilung ist und wie diese klangliche Struktur von Hosokawa ist. Damals habe ich auch einen Kompositionsprofessor in Saarbrücken gehabt, Theo Brandmüller, der bei Messian studiert hat und sich mit diesen Kompositionstechniken gut auskannte. So habe ich Toshio Hosokawa in Tokio kennengelernt ich bin dann bis ins Finale gekommen und überraschenderweise habe ich auch noch den Preis für die neue Musik bekommen und ich habe heute noch in dem Orgelstück eine Widmung drin von ihm von 2000 und jetzt sind wir uns in den letzten Jahren des Öfteren begegnet und ich habe das Stück bestimmt schon 30 Mal auch in der Walt Disney Hall in Los Angeles gespielt und an vielen Orten dieser Welt, weil es so ein besonderes Stück neue Musik ist und auch eine ganz andere Art von Orgelmusik, die wir sonst so haben.
0: Und das ist interessant, das Stück Cloudscape, von dem Sie gerade gesprochen haben, das werden Sie dann auch noch in dem Orgelrezital, auch bei uns in der Zürcher Tonhalle spielen, worüber wir später noch kurz sprechen werden. Auch das neue Werk Umarmung ist Ihnen gewidmet, wie ist das, wenn man einen Komponisten schon 20 Jahre kennt, erarbeitet man sich dann auch das Stück zusammen oder wie kann man sich das vorstellen, diese Zusammenarbeit für Umarmung mit Toshi Hosokawa?
1: Es ist natürlich eine große Ehre, dass ein Komponist dieses Weltformats einem Organisten ein Stück widmet, weil... Von dieser Qualität von Konzerten gibt es dann doch nicht so viele. Ich erinnere mich an einen Satz von Toshio in der Umkleidekabine in Musashino. Da sagte er zu mir, für Orgel schreiben, das ist ganz schön schwer. Damals auch mit Helmut Lachemann, der sagte auch, er hat nie ein Stück für Orgel geschrieben, weil das so schwer ist für die Komponisten, die keine Organisten sind. Es ist schwer, in diese Klangwelt der Orgel vollkommen einzutauchen, weil es bei uns so viele spezielle Sachen mit Registrierung, Spieltechniken gibt. Aber ich habe dann versucht, einfach Herrn Hosokawa damals noch zu sagen, das ist gar nicht so schlimm, schreiben Sie einfach wie für ein Klavier und sagen Sie mir dabei, was Sie sich vorstellen, was für Klänge, was für Farben, was für Ideen und und so war die letzten 20 Jahre mit ihm die Zusammenarbeit und auch mit anderen Komponisten, dass ich eher gesagt habe, schreibe einen reinen Notentext und wir schauen dann einfach da draus, was wir machen können. Weil die Orgel so viele Farben und Möglichkeiten bietet, an die der Komponist vielleicht gar nicht denkt. Oder auch an Verschmelzung mit dem Orchesterklang. Und so kam das eigentlich sehr gut, dass er eigentlich nur eine Partitur geschrieben hat mit Dynamikangaben. Und ungefähren äh, Klangideen, diese japanische Mundorgel, das Show, das er ja sehr gerne äh, von der Klangidee verwendet, schreibt er dann dazu. Und je nach Instrument mache ich dann Vorschläge, treffe mich mit ihm, er hört die Registrierung und sagt er, ja, hier vielleicht ein bisschen heller, ein bisschen weniger, ein bisschen dunkler. Und generell baut sich dann auch eine Art Vertrauen auf. Und so äh, haben wir dieses Stück jetzt ja auch schon. In Köln, in Wien mit dem Radioorchester, im Konzerthaus und auch in der Suntory Hall in Tokio gespielt und er war in Tokio auch dabei und das hat sich auch entwickelt, dieses Stück, weil am Anfang war alles sehr, sehr ruhig und sehr zart und in Tokio hatten wir auch einen anderen Dirigenten, der auch wieder andere Ideen hatte und somit bleibt alles im Fluss. Yin und Yang, und äh, das glaube ich, äh, passt auch ganz schön, wenn jemand offen ist und sagt: Ja, wir sind nicht festgefahren und halten an einer Variante fest.
0: Das sind genau die zwei zentralen Punkte, die Toshi Hosokawa auch im Interview mit mir angesprochen hat, die Grundgedanken. Ich habe den Originalton von ihm nochmal mitgebracht, da können wir vielleicht nochmal kurz ihn selbst zu Wort kommen lassen.
2: Ja, Orger umarmt Orchester und Orchester umarmt äh, Orger. Das ist Ing und Yan Gedanken. ein Ing und Yan ist also männliche und weibliche Licht und Schatten, Schweigen und Krank, diese gegensätzliche Kämpfe nicht sondern umarmen ohne Kampf. Damit entsteht die Kosmos. Diese Gedanken ist faszinierend. Und für mich, Orger ist die Japanische Show, Mundorger. Überalte Instrumente und Organ ist wie eine Monster-Honshow, zu groß. Und, und Orchester möchte auch so denken. Also zwei Shows miteinander verbinden sich und dadurch entsteht sehr schöne Klänge.
0: Es bleibt also nicht nur bei einer Show, sondern für ihn sind sogar zwei Monster-Show, Monster-Mundorgeln. Wie finden die nun in diesem Werk zusammen? Wie würden Sie das beschreiben, Christian Schmidt?
1: Also ich finde das natürlich sehr beeindruckend, wie er das gerade geschildert hat. Und ich habe auch die Stimme jetzt wieder im Ohr und äh, wir haben uns vor Corona in Tokio nochmal getroffen und auch dieses Werk zusammen erlebt in der Suntory Hall. Das ist ja die bedeutendste Konzertsaal Orgel und auch der bedeutendste Konzertsaal in Japan. Für ihn war das auch schön, dass wir dieses Stück dort gespielt haben. Ich denke immer bei der Musik von Hosokawa, wenn ich das Cloudscape oder Umarmung spiele, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht an das japanische Meer denken. Es ist ganz ruhig, eine Morgenstimmung, keine einzige Welle und dann kommt so die allererste Regung, der erste Lichtstrahl und es bäumt sich ganz langsam auf und es geht auch ganz langsam wieder zurück. Es ist immer im Fluss, dieses Yin und dieses Yang und es hat aber, ich sag einfach mal, es ist auf der anderen Seite der Kugel, es hat eine andere Einstellung zur Musik, es ist sehr ruhig, es ist sehr sphärisch, es ist entschleunigt, würde man heute sagen. Man darf jetzt keine virtuosen Kaskaden erwarten, sondern es geht in eine ganz andere Kultur und in eine andere Welt des Klangs. Und das finde ich so beeindruckend, dieses Umarmungsgefühl, das dann aber auch seine Ecken und Kanten zeigt. Weil die Orgel, wie er sagt, kann ein Monster sein, aber sie kann auch wie so eine Mondorgel die Zürcher Mundorgel, die hat ja auch eine Nasenflöte oder die hat auch Zungenstimmen, die hat Trompeten, Oboen, tiefe Töne, hohe Töne und dieses Zusammenspiel aus Schweiz und Japan werden wir dann am Wochenende genießen.
0: Das klingt sehr vielversprechend und dieses Kontemplative, was Sie ansprechen, wie bereiten Sie sich vor oder wie haben Sie sich auf dieses konkrete Stück vorbereitet?
1: Also Cloudscape damals habe ich wirklich intensiv mit Metronom geübt, weil natürlich diese Notation bei Hosokawa sehr, sehr genau ist mit verschiedensten Rhythmen über die angesprochenen fünf Systeme. Und wenn man mit Orgel und Orchester spielt, dann ist es so, dass man sehr präzise auch sein muss. Man hat einen Dirigenten, auf den man achten muss. Normalerweise spielen wir mit der Orgel immer alleine und nehmen uns sehr viele Freiheiten. Und das ist hier anders. Es ist wirklich so, dass man sehr akkurat von der rhythmischen Gestaltung spielen muss und vom Zusammenspiel. Natürlich auch mit gewissen Freiheiten. Es gibt eine kleine Kadenz. Damals war es so, dass ich die Noten handschriftlich von Toshio bekommen habe. Ich habe eben auch noch hier die Partitur von Umarmung rausgesucht, ich kann Ihnen das mal zeigen, Also sind noch die handschriftlichen Orchesternoten und dann kam irgendwann eine Orgelstimme und auch eine Partitur in gedruckter Form, das hilft natürlich sehr, er schreibt sehr gut von der Handschrift, das kann man schon alles lernen, aber vom Druckbild und vom, äh, von der Notation mit komplizierteren Rhythmen und Arpeggien und Dynamikangaben ist natürlich immer besser, wenn man das gedruckt hat. Der Schott Verlag hat mir damals auch, ohne dass ich es angemerkt habe, ein MIDI mitgeschickt. Das hilft natürlich sehr, wenn man die Orchesterklänge schon mal ungefähr erahnen kann. Partitur lesen ist eine tolle Sache, aber wenn man schon mal eine klangliche Orientierung hat, hilft das auch sehr in der Vorbereitung, damit man weiß, in puncto Balance, wie ist es an der Stelle, wenn plötzlich 20 Streicher spielen plus die Bläser plus die Percussion-Instrumente, wie viel muss ich mit der Orgel dann dort geben? Also es gibt verschiedenste Überlegungen, die nicht nur mit dem reinen Notentext in Verbindung stehen. Und deswegen habe ich mich auch in den letzten Tagen nochmal erinnert an diese Sachen, die wir in Bamberg und in Tokio gemacht haben und auch nochmal Aufnahmen angehört, damit ich, wenn ich an die Orgel in Zürich gehe, mit der klanglichen Vorbereitung schon 85 bis 90 Prozent erledigt habe und wenn ich dann in der Probe merke, ah, hier bräuchte es ein bisschen mehr, hier bräuchte ich vielleicht ein bisschen mehr Strahlkraft oder es ist es an der anderen Stelle, ist es zu laut, dann kann ich das korrigieren. Aber die Grundeinstellung muss ich in meinem Kopf für den Klang in Zürich jetzt schon bereit haben.
0: Und es gibt noch eine Besonderheit, wo Sie sich vorbereiten. Sie können sich nämlich zu Hause vorbereiten auf die Konzerte nächste Woche.
1: Ja, das ist seit fünf Jahren ein großes Glück. Ich lebe ja in Stuttgart. Meine Frau ist Soloflötistin beim Radioorchester hier in Stuttgart. Und wir haben uns in diesem Orchester kennengelernt. Damals haben wir eine Wohnung gekauft hier in Stuttgart und im vierten Stock mag das nicht jeder Nachbar, wenn man auf die Idee kommt, morgens Hosokawa zu üben. Das ist am Anfang vielleicht noch sehr leise und sphärisch, aber wenn es dann lauter wird und das Monster rauskommt, dann braucht man einen Raum, wo man seine Nachbarn nicht stört. Deswegen haben wir einen Schallraum, einen Raum im Raum, eine Box, die aber einfach aussieht wie ein ganz normaler Raum, aber er ist entkoppelt. Und in diesem entkoppelten Raum steht eine Orgel mit vier Registern, über 200 Pfeifen. Und ein Flügel und das ist ein großer Luxus und eine Freude für mich, jeden Tag dort zu üben. Und dann habe ich auch keine Ausreden mehr, weil ich habe ja die optimalen Übebedingungen. Was man natürlich nicht so hat, sind die tausend verschiedenen Klangmöglichkeiten, aber das Rohmaterial... Wird in Stuttgart geübt.
0: Das Werk von Hosokawa steht in den Konzerten in der kommenden Woche der zweiten Sinfonie Asrael von Josef Suk gegenüber. Suk hatte übrigens bei seinem Vater unter anderem das Orgelspiel erlernt, war aber vor allem auch ein vorzüglicher Geiger. Was war denn Ihr erstes Instrument?
1: Mein erstes Instrument war elektronische Orgel. Das war ein Instrument der 80er Jahre und sehr ungewöhnlich, ich komme aus einem kleinen Dorf im Saarland und in diesem Dorf mit 1000 Einwohnern gab es musikalisch nicht so viel, sondern es gab einen Tennisverein, es gab eine Gärtnerei, es gab einen Musikverein und mein Vater spielte hobbymäßig Posaune und der fragte damals einen Kollegen, der Berufsschullehrer war, was kann denn der Junge mal lernen? Und dann sagte der Berufsschullehrer, der auch Blechbläser war, ach, es wäre doch ganz schön, wenn er mal elektronische Orgel lernt. Und nach einem Jahr, ich war damals sieben, sagte der, ja, der ist so begabt, der Junge, dem kann ich jetzt nichts mehr beibringen, aber mein Lehrer, der war Organist, dann soll er doch mal zu dem gehen. Und der hat mir dann weiter Stunden auf der elektronischen Orgel gegeben und ich habe mit acht Jahren Trompete gelernt. Das war immer ohne Üben, also ich musste das nicht üben, das ging... Natürlich und mit elf habe ich dann meine erste Hochzeitsmesse gespielt und meine Cousine meint, es wäre doch schön, wenn du diese Messe gestaltest. Und dann hat der Organist vom Ort gesagt, ach, der Kleine, der kann mich mal vertreten. Und dann sagt er einen entscheidenden Satz, dafür kriegst du 10 Mark. Und das war natürlich ein tolles Taschengeld. Und da habe ich angefangen zu üben und äh, dann ging das Ganze ein bisschen schneller voran. Aber meinen ersten richtigen Klavierunterricht habe ich erst mit 15 bekommen. Und da gab es einiges nachzuholen und das habe ich dann auch so ein bisschen ehrgeizig betrachtet, weil ich bei einem Wettbewerb Jugendmusiziert nur einen zweiten Preis bekommen hatte und das hat mich so ein bisschen gefuchst, geärgert und da war der Ehrgeiz geweckt und im nächsten Jahr gab es dann einen ersten Preis und dann war die Frage, was soll ich studieren? Und dann dachte ich, für Klavier ist leider zu spät. Klavier hat mich immer fasziniert, aber in Orgel habe ich meine Chancen gesehen und das hat ja auch eigentlich ganz gut geklappt.
0: Was zehn Mark und ein zweiter Platz alles so bewirken können. Könnten Sie sich was anderes vorstellen, als Organist zu sein?
1: Nach dem Abitur hatte ich eine kleine Krise, weil meine beiden Arme mit Sehnenscheidenentzündungen belegt waren. Ich habe damals Zivildienst geleistet und stand vor der schweren Entscheidung, wenn das jetzt nicht besser wird, muss ich was anderes studieren. Also diese Gedanken musste ich mir schon mal machen. Meine Wahl war damals, wenn das jetzt mit der Musik nichts mehr wird, dann studiere ich Jura. Und in der Corona-Zeit war es ja so, dass man plötzlich als Musiker wieder vor die Wahl gestellt wurde, schaffe ich das als freiberuflicher Musiker, dieser Belastung standzuhalten. In der Schweiz gab es ja da auch noch mal bessere Förderungen als in Deutschland. Gott sei Dank war ich schon ein paar Jahre länger im Geschäft als viele von meinen Musikerinnen und Musikern, die 30 oder 25 sind. Also wie lange kann man durchhalten, ohne dass das normale Konzertleben wieder aktiv wird? Und dann habe ich mir gedacht, zur größten Not würde ich einen Champagner- oder Weinhandel aufmachen, weil das hat man ja in der Corona-Zeit gesehen. Guten Wein und guten Champagner trinken die Leute immer gerne und da kenne ich mich auch ein bisschen aus.
0: Das ist gut zu wissen. Also wenn man da Fragen hat, kann man auch auf Christian Schmidt zukommen.
1: Ja, das ist kein Problem.
0: Wie haben Sie das dann aber in den Griff bekommen? Weil Sehnscheidenentzündungen sind ja was, ist ja ein Krankheitsbild, was wiederkehrt. Und gerade bei diesem großen Leistungsdruck, kann man auch sagen, von Profimusikern, ist es ja was, was schnell wieder aufbrechen kann. Haben Sie da einen guten Modus gefunden, das auch für Ihren Alltag in den Griff zu bekommen? Ja,
1: das ist sehr wichtig für uns Musiker dass wir verstehen, dass unser Körper nicht eine einseitige Belastung immer ertragen kann. Wenn man den Bogen überspannt, dann kann der Bogen brechen. Und das muss man verstehen. Mir wurde diese Lektion mit 18 Jahren erteilt, weil man kann nicht am Tag acht Stunden üben und nichts anderes machen. Man muss Pausen einhalten und ich habe das sehr schmerzlich erfahren, weil ich wirklich alle Therapieformen ausprobiert habe. Also ich bin bis nach München für Therapie, für Physio und so gebracht, aber ich vergleiche es immer mit einer Wunde. Wenn man in der Wunde rumstochert, dann hört sie nicht auf und dann heilt sie nicht. Aber wenn man die Wunde in Ruhe lässt, und das muss man verstehen, ich muss den ganzen Apparat zwei, drei Monate komplett regenerieren lassen, dem Körper die Erholung geben und dann habe ich mit drei Minuten wieder angefangen. Also ich habe ganz langsam aufgebaut, also wie ein Sportler, der eine Verletzung hatte mit Reha und so, habe mir das aber auch immer müssen selber sagen. Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Ich muss meine Haltung korrigieren. Ich muss meinen ganzen Apparat im Griff haben, damit ich diesen Beruf ausüben kann und erstaunlicherweise hat das 20 Jahre über 20 Jahre sehr, sehr gut funktioniert. Aber in der Corona-Zeit, wo alles auf dem Kopf gestanden hat, habe ich mir den Fuß gebrochen und mich mit dem Fahrrad überschlagen. Weil ich plötzlich Sachen gemacht habe, die, die nicht im Fluss, das Yin und Yang, das war aus dem Fluss raus. Und wir hatten mit Christoph Eschenbach Saint-Saëns Orgelsinfonie und Poulin Konzert und ich war sehr nervös. Und bin im Hotel gegen den Schreibtisch mit dem Fuß gestoßen. Aber diese Aufregung war so groß, dass ich das vergessen habe. Und erst ein Monat später war klar, dass das ein Überlastungsbruch war. Und ich bin zu Hause nur auf dem Fuß herumgehumpelt. Also diese Corona-Zeit war, also für mich war das ganz schlimm. Wenn man im Stress ist, dann denke ich nur an diese Zeit zurück. Das ist sehr heilsam.
0: Ja, wir sind auch froh, dass wir das hinter uns lassen konnten. Sie haben ein gutes Stichwort gegeben, nämlich Saint-Saëns Orgelsinfonie. Im Vergleich ist das ja ein Repertoire-Stück. Was sind so die Unterschiede bei Ihnen, auch bei der Vorbereitung?
1: Die Orgelsinfonie ist natürlich unser Stück, was die Leute alle kennen. Und das hat auch seine unbedingte Daseinsberechtigung, weil die Parameter der Orgel, wunderbarer, sakraler Klang, Zart, edel, wunderbar, das nutzt Sansons als Organist und Komponist aus. Das hat dieses Stück und das Instrument im Konzertsaal erstmal berühmt gemacht. Dieses mächtige Fortissimo C-Dur, also ich erinnere mich noch, es steht eigentlich in der Partitur nur Forte und als ich das mit Daniel Barenboim gespielt habe, habe ich das nur Forte gespielt und dann guckt er mich so an und sagt, nee, 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 da musst du volles Rohr spielen. <lacht> und Seitdem spiele ich an dieser Stelle auch volles Rohr, weil ich mir dachte, gut, das hat jetzt dann der Chef gesagt und dann bin ich da dabei und macht natürlich auch total Spaß. Aber das andere, was die Orgel auch kann, dieses zarten, sphärischen Klänge, diese besonderen Klänge, wenn wir jetzt bei Hosokawa, werde ich auch in Zürich mit dem Wind spielen. Wir haben ja Möglichkeiten, den Wind zu reduzieren und es gibt nochmal ganz besondere Effekte. Wenn dann die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ins Rezital kommen, gibt es nochmal ein ganz, ganz besonderes Stück von Ligeti, was den Winddruck und die Farben, die Weltraumfarben, das Absterben und so noch mehr beleuchtet. Also da kann ich ganz besondere Klänge aus der Orgel hervorrufen, aber die traditionellen Klänge und das Zusammenspiel von Orgel und Orchester ist in der Sansons Orgelsinfonie absolut gegeben und deswegen ist das auch immer sozusagen ein Winner im zweiten Teil, weil es diesen Höreindruck und dieses monumentale Zusammenspiel aus Orgel und Orchester einfach nochmal untermauert und deswegen haben wir das ja auch mit Pavo zur Einweihung gespielt und der kann das dann ja auch nochmal so besonders hervorheben. Das also war für mich auch so ein wunderbarer Moment, wenn man dieses Stück auch als Organist, ich habe das schon über 30 Mal gespielt auf der Welt, und man hat einen Dirigenten, der auch die Nuancen so führen kann, ich erinnere mich an die erste Probe, ich gucke ihn so an und er dirigiert und ich gucke ihn an und er weiß ganz genau, wie das dann im Zusammenspiel geht. Es gibt Organisten, die sagen, ist mir so einfach, ich glaube, es ist nicht so einfach, aber es ist einfach unbeschreiblich schön.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, im Anschluss an die Konzerte mit Orchester spielen Sie ein Orgelrezital. Darin greifen Sie eben diesen Hosokawa nochmal auf, den wir schon zu Beginn angesprochen haben, Cloudscape. Und dazu kommen noch Bach, Vidor, Ligeti und Rega. Nach welchen Aspekten haben Sie denn das Programm ausgewählt? Als
1: mir Ilona Schmiel sagte, dass Toshio Hosokawa Composer in Residence in Zürich ist, habe ich natürlich sofort an das Werk Cloudscape und auch Umarmung Gedacht. Und mit Jakob Ruscher gibt es einen Dirigenten, den ich sehr gut kenne und der dieses Werk auch uraufgeführt hat. Jetzt ist es natürlich speziell, dass an drei Abenden hintereinander die Orgel der Tonhalle erklingt. Das finde ich ganz toll und wunderbar, dass die Intendantin und auch der ganze künstlerische Apparat an dieses Instrument denkt. Weil es wäre sehr schade, wenn man eine neue Orgel hat und das Instrument würde nicht klingen. Also dafür auch mal ein Dankeschön und ein ermutigen, dass das so weitergeht, weil es lohnt sich, die Orgel ist toll. Meine Idee war 150 Jahre Max Reger, 100 Jahre Legeti. Und was baue ich jetzt so drumherum mit Hosokawa, dass jeder nach dem Konzert nach Hause geht und sagt, ich habe alle Klänge der Zürcher Orgel gehört, viele Klangeindrücke. Da darf natürlich Bach nicht fehlen. Und ich habe eine besondere Beziehung zu Charles-Marie Vidor, weil ich vor über zehn Jahren an einer historischen Orgel in der Normandie, in Rouen, alle Vidor-Sinfonien eingespielt habe. Und die zehnte Sinfonie, die letzte Sinfonie von Vidor, ist ein richtiges Vermächtnis. Da kommen für mich schon Malerzitate vor. Und ich dachte, als Zentrum, als Herz des Programms ist dann dieses Stück in der Mitte und drumherum. Diese besonderen Werke von Max Reger, eines der letzten Werke von Max Reger, das er geschrieben hat, das letzte große Orgelwerk und als Opener ein wunderbares Stück von Johann Sebastian Bach, das so ein bisschen beschwingt und freundlich im französischen Stil in den Abend einleitet.
0: Wir freuen uns sehr auf Ihre Rückkehr nach Zürich an die Tonhalle Orgel und auf die Konzerte mit Ihnen. Vielen Dank, Christian Schmidt. Danke Ihnen.